0: Lasīsim 22. fragmentu no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. <skrūk> Vasaras dienas Laura pavada mežā. Lūgdamās un ar abiem mazajiem bumbuļiem lasīdama mellenas. Ogas viņa salīk staldētavā ziemai. Šogas ar meiteni bija plānojusi arī pārkrāsot grīdis, tāpēc nopērku lielu bunduli krāsas. Laura turpina rosīties un darboties, tikai bērnu dēļ, ar Jaņčuka dēļ. Jaņčuku, šī nespēja mācīties, ir novedusi līdz četrām nesekmīgām atzīmēm, vasaras darbiem un reālu iespēju palikt uz otru gadu. No tēva par to viņš saņēma tikai pērienu un mājas arest uz visu vasaru. Praktisku palīdzību gan ne. Atbraucot no garāžas, gatas tikai saltā tonī noprasa. Tu mācies! Fiksi savā istabā! Laura nolēmusi nepieļaut Jančiku palukšanu uz otru gadu, jo tas iedragātu viņa jau tā zemo pašvērtību. Visu vasaru meitene darbojas ar Jāni gan latviešu valodā, gan matemātikā, gan angļu valodā. Lauras iedrošināts un uzslavēts, puisēns pamazām virzās uz priekšu. Kad pienāk izšķirošie datumi, Jānis veiksmīgi nokārto pārbaudījumus un latviešu valodā pat saņem skolotājas uzslavu par progresu. Laura vēl uzraksta Jāņa klases audzinātājiem vēstulīti. Par paskaidrojumu, par otrgadības bezjēdzību šajā konkrētajā gadījumā, Jānim ir gudra galva, un jo ātrāk viņš tiks prom no šī ārprāta un stresa gaisotnes, jo labāk, palikšana uz otru gadu, viņa sekmes nekādā gadījumā neuzlabos. Tā nu Jaņčuks tiek pārcēt sastajā klasē. Bet laurāja pienāks zvans no ogras. Viņu aicina darbā uz ogres bērnu dārzu. Laura aizbrauc uz pārunām, bet tas viss izskatās gaužām bezjēdzīgi. Darbs sāk septiņos, autobusa tik agri nav, ar stopiem braukt nav īsti prātīgi, jo tā tomēr ir agra rīta stunda, var palikt kainiekos līdz pašai ogrei, un vakarā tas pats. Tad kur vēl pašas bērni? Laura gan uzreiz neatsaka vadītājai, bet viņai šķiet, ka jāmeklē tomēr darbs Rīgā. Meitene sazvana vecāku mājām tuvāko dārziņu un re, viņiem tiešām vajadzīga audzinātāja. Brīnišķīgi, tas ir normālākais risinājums. Gatis gan tā nedomā. Tad labāk, lai Laura sēž mājās bez darba, nekā brauc dzīvot pie vecākiem. Bet variantu nav. Laura pārvāksies. Gatis dusmojas un pārmet sievai, ka tas izjauk šo ģimeni. Bet vai te ģimene vēl pastāv? Laura gan šo darbu Rīgā nesaistīja ar nopietnu sajušu pāraušanu. Bet, ja jau gatis tā ierunājies, varbūt tiešām labāk viņiem pārtraukt attiecības. Cik tad ilgi Laura var viena vilkt šo smago jūgu? Un vai dievs to no viņas prasa? Ak, tad tik tālu jau, gātis ir sašutis. Tu jau esi ar mieru šķirties, bet tas taču nav atļauts. Un mēs taču nedzīvojām slikti, mums pat nopietnas strīdi vēl nav bijuši. Nu labi, sakliedz pāris reizes uz tevi, bet tas arī viss. Citi dzīvo daudz sliktāk. To es no tevis, Laura, negaidīju, bet tā ceries, ja tu aiziesi, tad atpakaļ vairs nenāc. Kāds murks? Gatis pēc šajā pēdējā sarunā nemēģina izjautāt Lauru, saprast viņu, lūgt piedošanu. Viņš tikai apvaino un apvaino meiteni par gļēvu un nodavību. Bet Laura ar katru elpas vilcienu spēcīgāk un spēcīgāk jūt, ka viņai ir jāiziet bērnu dēļ. Tikai Jaņčaka žēl. Laura klusi saka vīram, ja gribi, varu ņemt Jāni pie sevis paņemt aizbildniecībā vai adoptēt, tad tu varēsi brīvi braukāt pārzemēm, nebūs tev nekādu ķibeļu. Tu nu gan runā, muļķības, Gatis izsaucas, savu dēlu es varu izaudzināt pats, ja audzinu no trīs gadu vecuma. Jā, Lauras zina, kā Gatis audzina savu dēlu. Bet ko viņai tur jaukties? Viņa negrib pierādīt nekādu taisnību. Šobrīd ir svarīgi vismaz savus bērnus ātrāk aizvest prom no šīs vaiprāta atmosfēras. Nevar jau zināt, vai gatas vispār tā vienkārši laidīs. Varbūt izdomās vēl kādu šantāžu. Laura, aiziet apurnāties pie savas draudzenas ildzes, kas ir svētdienas skolu skolotāja. Meitene padalās savās bailēs un neziņā par iespējamo pārvākšanos un sarunā, ka daļu mantu viņa palēnām pārnesīs pie ildzes, lai Laurai vajadzīgajā dienā būtu iespēja mierīgi aizbraukt bez jebkādām scēnām, šantāžām un draudiem. Palīdzēt pārvākties uz Rīgu, viņai apsolījusi Dagmāra. Tā diena ir klāt. Laura aizbrauc. Daļa viņas mantu vēl paliek sapakotas vīra dzīvoklī. Gatis pakaļ uz Rīgu neskrien un scēnas nerīko. Laura tagad jūtas drošībā, jo ir vecāku paspārnē. Pēc laika Gatis pat piedāvā pārvest pārējās mantas, lai neizskatītos, ka sieva no viņa ir aizbēgusi. Laura piekrīt un vēlreiz dodas uz laukiem viena viņa vēla sadot gata garāžas rezerves atslēgu, kuru kaut kad sen vīrs bija iedevis paglabāt un kura nejauši bija aizceļojusi līdzi uz Rīgu. Te, kur tava atslēga? Laura saka vīram. Ak, tā? Ar kur tika apzakta mana garāža? Gatis ironizē. Laura nesaprot, vīra teikto to. Atslēga visu laiku bijusi pie viņas, un nav vienam dota, taču gatim to nepierādīt. Gata acīs Laura ir līdzvainīga viņa garāžas iztukšošanā. Tur nesot palicis nekas vērtīgs, to atkal kāds ir izdarījis speciāli, un lai Laura netēlojot muļķi, it kā neko nezinātu. Laura netaisnojas tikai secina, ka vaiprāts turpinās. Un kāds tagad izskatās šis dzīvoklis? Vieni vienīgi netīrumi. Virtuvē neviena tīra trauka. Toletē podu gandrīz ieraudzīt nevar starp zemē samestajiem, kakainajiem papīriem. Gāzes nav. Sasaldētās Mellenes, kuras Laura ar bērniem tik cītīgi visu vasaru bija lasījusi un bija aizmirsusi pārvest pirmajā reizē, nu, es tas tīro. Vai to arī vismaz dabūja Mellenes? Laura prasa Jānim. Nē, puika atbild, tētis viens pats noēda. O, mītis staigā pa māju! Raudādama daudz izmisīgāk nekā pirms tam, Viņa krīt laurai ap kaklu un kaut ko sūdzas nesaprotamā vājprāta valodā. Ārprāts! Kāds te ir haus! Kāda te ir atmosfēra! Laura nesaprot, kā spēja šeit tik ilgi nodzīvot! Tikai jānīti gan ļoti žēl! Kā lai viņu izvelk no šī vājprāta? Jā, Lauri jau ir bijusi pie pagasta sociālās darbinieces un izstāstījusi, kādā situācijā puika paliek. Bet ko vēl viņa var palīdzēt? Laikam neko, tikai lūgties par viņiem visiem. Nu Laura atkal sāk strādāt Rīgas bērnu dārzā. Viņas veselība pamazām nostabilizējas, bet bieži vien stresējās situācijās simptomi parādās no jauna. Tad satumst acīs, tad uznāk krekšķis un aizcita elpa, tad vienkārši ļoti sagribas raudāt par sīkumiem. Rīgā šis stres, kuram Laura nespēja turēties pretī, Nāk no mammas, jo viņa ir atkarīgā bet, kad nav ko iedzert, tad visa pasaule ir slikta. Laura riebekla un bērni pēdēja draņķi, tad šķin trauki un cērtas durvis, un Laurai asaras drautiņš ir vaļā jo meitenes sirds nespēja panest, ja apsaukā viņas bērnus. Tuvoji ziema, un laurai un bērniem ir nepieciešamas siltās drēbes, kuras vēl nepaspēja pārvest no laukiem. Kad kārtējā dusas dienā viņi satīk baznīcā gati, meitene lūdz viņam atvest atlikušās mantas. Gatis apsola. Nākamajā tā pēc dievkalpojuma Lauri gatim jautā, vai viņš tagad varētu aizvestās mantas līdz mājām. Bet gati sāk ārdīties! Ko tu mani komandē? Tagad es nevedīšu, un ja tev kaut kas nepatīk, tad vari braukt uz laukiem pati pakaļ. Laura nesaprot, kas pēkšņi ir noticis, jo pirms dievkalpojuma vēl viss tika sarunāts. Es tikai pajautāju, meitene nobijusies atbilda. kad tad tu varēsi, jo es pa dienu nebūšu mājās. Vakarā pēc koncerta! Noskalda gatis. Labi, es arī biju domājis nākt uz koncertu. tad vakarā, kad veidzis koncerts, Laura baidās tuvoties gatim, jo nekad nevar zināt, kas atkal nobriedis Viņas smadzenēs. Gatis tomēr pāicina meiteni uz mašīnu. Ceļš šķiet garš un smags. Visu ceļu kā vienmēr runā tikai Gatis. Viņš nebeidz vien pārmest un apvainot lauru. Tu man skaties, Gatis saka ledus tonī. Audzini bērnus labi, citad es sadomāšu un paņemšu meitu sev. Vai tad es viņus kādreiz esmu slikti audzinājusi? Laura skumīgi jautā. Nē, ir jau tev priekšrocības salīdzinājumā ar manu pirmo sievu, bet tomēr nav godīgi, ka es jau otro reizi zaudēju meitu. Tāpēc, ja sagribēšu, ņemšu viņu sev. Laura neko neatpildi. Ledainis saltas bailes pārņem visu viņas būtni. Meitene zina, ka Gatis nerunā tukšu. Arī Jaņčuks pie tēva nokļuva kaut kādos mistiskos apstākļos ne jau pēc tiesas lēmuma. Un par savu pirmo meitu Gatis vienmēr bija lielīgi izteicies, Ai vaidzēja arī Alīnu paņemt pie sevis, nevis tikai Jāni. Tas lauru mulsina un biedē. Meitene zina, ka gatim nepastāv nekādas robežas, nekādi likumi. Nekādas bailes neviena priekšā. Viņš respektē tikai Dievu, bet arī savā, farizējiskajā izpratnē. Laurai, izkāpjot no mašīnas, gātis vēl nosaka. Tikai neiedomājies braukt pie mums ciemos. Tu nedrīksti rādīties uz mūsu pusi. Bet vai Jančuks kādreiz drīkst atbraukt pie mums ciemos? Abēdināta vaicā Laura. Elīze bet viņa tā ilgojas. Nē! Nekāda kontaktēšanās! Gatis padomājas atbild. Tā viņa šķiras. Laura sirdī dziļi dziļi iemājo bailes. Bailes par saviem bērniem. Par to viņa uzraksta arī vēstulē savai māsai dārtai, cerot saņemt stiprinājumu un padomu. Katrs gata zvans izraisa meitenēju roku trīcēšanu, kas nepāriet vēl ilgi pēc sarunas beigām. Ja viņi kādreiz neparādās sabatā baznīcā, gati zvana, lai noskaidrotu kas par lietu, jo viņa prāt! Galvenais bērna audzināšanas princips ir adventistu baznīcas apmeklējums. Ja bērni nebūs baznīcā, tad gātis atņems meitu. To Lauras sajūta savā sirdī, tāpēc katru sestdienu dodas uz dievkalpojumu. Tā ir iespēja arī satikt jaņčuku un samīļot naba gomīti. Reiz... Pēc šāda samīļošanas gots ierūca Laura jausī. Izbēj to izrādīšanos! Obligāti tev omīti jāsamīļo visu acu priekšā, lai visi redz, ka tu esi tā labiņā! Gatim nav vērts paskaidrot, ka Laura patiešām ilgojas omīt samīļot. Viņam tas šķiet neiespējami. Tāpēc meite apņemas Nekad vairs nesamīļot omīti gata priekšā, lai lieki nekaitinātu vīru. Dievkalpojumu viņi izmanto, lai izrunātos ar Jaņčuku par visām viņas sāpēm un problēmām. Jāņa vārdu plūdi ir neapturam, jo stāstāmā sakrājies tik daudz un galvenais Tēti esot aizliedzis viņam ar lauru sarunāties. Viņš laura ir vienīgā, kam viņš var izskratīt sirdi. Pats adventistu baznīcas dievkalpojums meiteni vairs nesaista jau vairākus gadus, jo laura ir sapratus, ka šī baznīca nav vienīgā patiesā. Viņa šurpu nāca tikai, lai nesašķeltu ģimeni. Arī Jančukam viņa ir parādījusi rakstu vietas, kur skaidri teikts, ka varēst visu, un nekas nav nešķīsts pats par sevi. Tā viņi jau sen ar Jāni bija ēduši jebkuru desu, nešķirodami sastāvu. Tagad Dzīvodama viena, Laura bībelē atrod ar vien vairāk un vairāk rakstu vietu, kas viņu attālina no adventistu baznīcas. Lauras sirds ilgojas pēc dievu klātbūtnes, pēc patiesas kalpošanas garā, pēc mīlestības, pēc iekšējās dziedināšanas. Jo meitenēja šķiet, ka viņa ir sīkos, malkos gabaliņos no ildzes, Laura dzirdējusi par tādu katoļu kustību efata, kas organizē dziedināšanas dielkalpojumus. Viņa pati esot bijusi klāt un redzējusi brīnumainas lietas, tas esot bijis katedrālē. Tā šī doma ilgāku laiku dzīvo Lauras sirdī, sameklēt efatu. Kādu rītu, Laura atkal saņem vēstuli no dārtas. Beidzot, viņa ir sagaidījusi kārtējo stiprinājumu. Mīļo māšukiņ, uzticies Jēzus maigajām rokām, kas tevi, tavus bērnus, visus tavus mīļos sargā un glāsta, vai jūti viņa glāstu uz savas galvas, vai jūti viņa skūpstu uz savas pieras, vai dzirdi, Viņas sirdspukstus mīlestībā uz tevi. Viņš skaita tavas asaras vēl vairāk. Viņš raud kopā ar tevi. Katra tava asara ir ierakstīta mūžībā, kur tās tiks pārvērstas dārgakmeņos. Izmanto savas ciešanas, lai vienotos ar Jēzus krustu, un izmisums, Pārvērtīsies priekā Neviens mats nenot tavas ne no tavu bērnu galvas nenokritīs Bez dievas ziņas Māšukiņ Es apskauju tevi cieši, cieši Nemitīgi esmu lūkšanā ar tevi Uzticies Jēzum Uzticies svētajam garam Lūksimies lai arī gatti atrastu pestīšanu pie Dieva, un lai mūžībā mēs visi būtu viens Dieva mīlošajā sirdī, tava māšaļa. Tas bija 22. fragments no Lauras Niedres zīves tāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnība.